0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。你相信小孩子真的能通灵吗？民间传说中啊，有很多玄学迷信的讲究，尤其在老一辈口中，这种说法呀、啊、更是千奇百怪。尽管现在大多数人会相信科学，但这些说法依然盛行不衰。对于年幼的孩子，同样有老人们会相当讲究。老人认为孩子体弱，容易沾染不干净的东西；也有老人认为孩子因为年纪小，通灵，能看到成年人看不到的世界，并且把这种能力称之为阴阳眼。而就在我们身边，居然真的有一个小孩子能预知未来。甚至用台语望着台湾说了一个预言，不料竟真的应验了，让人阵阵发凉啊！到底是怎么一回事儿呢？前一天黄昏，我打个电话给一位年轻的师姐，电话接通，听到她家里乱哄哄的，吓了一跳。师姐声音哽咽地说：“刚刚打小孩累得没有力气了，就挂断电话了。”我一听不对呀，马上骑着脚踏车到他家去，看到师姐和三个孩子都在哭，尤其最小的女儿被子子抱着，哭的声音都沙哑了。问师姐到底怎么回事啊？为什么把那么小的孩子打得这么惨呢？师姐一边哭一边说：“几天来这孩子脾气就很拗，动不动就哭。”带给医生看，说没有问题。今天吃饱中饭，又哭得没完没了，自己心情也很不好，所以顺手拿起一支，不求人就打了，打到两个大孩子回来跪下来求情才住手。拉过小女孩一看，身上被打得体无完肤，看了怪心疼的，赶忙揽过来安抚。小孩呢，就在我怀里睡着了。师姐是完全说国语的家庭，但是会听台语。据师姐说，这孩子最近几个晚上睡觉时一再用台语叫着“会大地震呐、啊，你们快逃吧。”醒来后又一直哭，听他哭我自己也跟着很烦呐、啊。尤其今天他哭得更凶，也不是有不舒服的样子。所以惹得我兴起，就莫名其妙的打了他一顿。听师姐这么说呀，我身上的鸡皮疙瘩都冒出来了，就很直接的和师姐说：“这几天啊，有条新闻很轰动社会呀、啊，最好不要跟着戏论。小孩子睡梦中说会地震，不是没有原因的。这几天要小心，最好把有些放不稳的物品整顿一下。”没有想到，那天午夜就发生了一场一生中罕见的大地震。地震后，那个小孩儿就病倒了，发烧，在病中一直不断的哭泣，有时夹杂着台语喃喃自语地说：“都死了，怎么办呢？”有时又叫身子冷，医生诊断检验也看不出名堂。医生只好说是被妈妈打的吓着了，让师姐更难过的愧疚不已。这时正好有一位西藏高僧在附近弘法，师姐呢专程请来师傅看那孩子。经过修法加持后，孩子慢慢的恢复正常，但是在看灾区新闻时还是会无意识的痛苦哭泣。据师傅说。这个孩子的前世可能是住在灾区的人，在这次大地震中，他的直系亲人有很多死伤，而他前世的墓园有可能整个破坏了。后来师姐打电话和我聊起那孩子怀孕时间，应该是那年暑假去日月潭游玩时怀孕的。据师姐说，那年暑假尾声。和先生带着一男一女两子弟到南头玩，在途中经过一个小镇上，正好有个老太太在做告别式。看那个老太太的照片，好富态慈祥，令人心生欢喜。他先生说了一句话：“将来我的女儿有这么好命就好了。”他们当晚睡在日月潭附近的饭店，全家开了一个房间。父子母女分床睡，哪知半夜时候，她先生突然兴致勃勃求欢，气得师姐回家后整整和先生怄气冷战了一个多月，不愿意同房。师姐发觉有怀孕现象，本来想处理掉，但是想到那是杀生行为啊，就留下来了。师姐怀这个孩子过程呢，一直很顺利愉快。而先生的事业竟然在短短几个月内不但升官发财，还深得长官器重，派他主持运作一个营运状况最好的分公司。他们认为是这个孩子带来的好运。这孩子出生后又顺利好带，整天吃饱就睡，睡饱就吃，不吵不闹，醒来见了人就是笑嘻嘻的。非常讨人喜欢，会说话时就会念“哦，妈咪呗咪吽”，让笃信藏传佛教的师姐很高兴。一家人都疼她。从来没有人对他说一句重话的。没有料到会在一场惊天动地的地震前夕哭到让妈妈心烦，被莫名其妙的狠打了一顿。师姐的先生听过师父的话后。半信半疑地挪出几天假期，专程去那小镇调查当年那个老太太的家族状况和她的墓地状况。果然呐、啊，那个家族因为人大多都聚居在附近，地震时受到很大的死伤灾难，老太太的墓地被变了形的土石流掩埋的不见了。据他调查的结果。这位老太太生前乐善好施，待人和和气气的，子孙们都很孝顺。她福寿全归，安享往生后，子孙依照习俗惯例为她守孝三年。这三年中，天天都早晚奉饭，每天都有子孙轮流在灵前念佛号、诵经，更是二十四小时不断地放电子念佛机。据他调查发现啊。那些常常在灵前念佛的子孙受灾较轻，几个平日铁齿顽皮的，在这一场灾变中伤亡的很多。师姐的丈夫原本是个超无神论的人，调查回来后也怕了因果，现在呢也跟着学佛念经，简直要入迷了。师姐知道这个孩子因果后，因为愧疚感。更为认真的修法回向给他，并引导他认真的执念观世音菩萨的六字大明咒。听说年底前啊可以念满一亿遍，并且连续为他做了三年的水陆大法会，渐渐的让这孩子走出前世记忆的痛苦。现在呢，孩子已经入学读书了，在学校是个品学兼优又能干的学生。在家里更是全家生活上解决问题最有智慧的智多星，提出来的意见连父母啊都心服口服，并且就在一九年瘟疫爆发前夕，小孩因为常年念佛，也曾收到佛陀感应，未来将有一场会持续很久的大灾发生，千万要保全自己。于是，小孩让父母赶忙买吃的、买日用品，还囤了足够的药品和口罩。后来，很多地方都抢不到，可见万事啊自有缘法。众人都说了，这个孩子呀，肯定是前世积的福，遇到的缘来报恩的。人生一世，不离因果，缘聚缘散，皆有定数。因果它贯穿于我们的人生当中，我们前辈子种下什么因，这一生便结下什么果。刚开始时做了什么事儿，未来便拥有怎样的人生。所谓“春种一粒粟，秋收万颗子”，就是因为呀、啊，我们在春天播撒了一定量的种子，所以我们才能在秋天收获到一定的粮食。同样的道理，我们任何时间所做的事儿都会对未来的结果产生一定的影响。大多人都觉得因果之事儿难以把握，与其为了所谓的因果而苦恼，还不如想做什么就做什么，这更让人活得自由。这样的想法呀、啊，终究会让一部分人后悔莫及，因为一切的因果报应。他都会来到我们的身边，而永远都不会缺席。金庸先生曾在《倚天屠龙记》中写道：“喜乐悲愁皆归尘土，人这一生喜乐都从因果而来，人类最后的归宿也只能是尘土而已。出生所种下的因，就决定了余生所得到的果。”对于缘分，我们要珍惜，也要好好的感恩，感恩那个爱你的人，感恩那个帮扶你一把的人，这是做人最为基本的良心。对于因果呢，我们要敬畏，也要好好的重视，把身边的每一件事做好，拥抱那个不远千里而来的有缘人，这才不会让人生有太多的遗憾。人生冥冥之中自有定数，相遇、离别、重逢、分开，这一切都是天意。缘来缘去算不出，聚聚散散不强求。每日抬头看看天，阳光正好，心情也好。人活一回，是非正邪自有天来见。人若良善，上天眷顾。人若恶毒，天理难容。敬畏因果吧，做一个善良的人。好了，今天的节目呢就到这里了。希望此次相遇能给大家带来收获。如果您也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，咱们下期节目不见不散。